0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Fala, turma, bom dia, hoje é terça, 12 do 12 de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A semana de dados começa mesmo hoje, e a gente vai ter mais uma ideia se o cenário de desinflação segue intacta por aqui, com o IPCA às 9 horas, e nos Estados Unidos com os dados da 10h30. Comentei ontem nosso número por IPCA, em 0,28% no mês e 4,7% no ano, que é praticamente consenso, mas que eu também vejo um viés para baixo, se eu estiver errado eu imagino que esse número veio menor. A batalha está entre aqueles preços mais voláteis, como alimentos e passagens aéreas, que estão para cima, bem para cima, versus os descontos da Black Friday e gasolina, que estão no negativo. De qualquer forma, deveria ser mais um mês positivo em termos de inflação comportada, especialmente naqueles itens que o BC gosta de olhar, que estão rodando algum deles ali entre 2% e 3% em termos anualizados na média dos últimos meses. Já nos Estados Unidos, a grande maioria da, dos economistas tem núcleos rodando a 0,3% no mês, o que dá uma taxa anual parada em 4%, mas me parece que o viés também é para menos. Inclusive, eu li uma pesquisa com investidores e 46% deles achavam que o número do CPI vai ser neutro para mercados, contra 28% que estão na ponta negativa em termos de mais inflação e só 26% na ponta otimista. Enfim, vamos ver. Bom, mas também sobre inflação lá nos Estados Unidos, é interessante comentar que o Fed de Nova York soltou uma pesquisa dele que ele faz junto aos consumidores e que mostra que a expectativa de inflação deles para daqui a um ano caiu para o seu menor valor desde abril de 2021. E também um ponto bem interessante é que a medida de divergência entre os entrevistados também caiu, o que mostra que essa leitura de menos inflação vai ficando mais consensual. Mudando de assunto agora, mas sem mudar como vocês vão ver no final, hoje termina a COP28 da ONU, que é a conferência sobre mudanças climáticas. Pelo noticiário, um acordo preliminar teria tirado do texto que vai sair a ideia de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, o que provocou reações negativas dos países que estão acusando os estados petrolíferos de atrapalhar o combate ao aquecimento global. O documento tem que ser assinado por quase 200 países e, principalmente, a Europa tem pressionado por algo mais agressivo. Mesmo o Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que a redação sobre combustíveis fósseis precisa ser, abre aspas, substancialmente fortalecida. Do outro lado, está a Arábia Saudita pressionando o presidente da COP, que também é o chefe da Companhia de Petróleo de Abu Dhabi. E aí, dentro dessa discussão toda global, tem gente aqui no Brasil que está especulando que a Petrobras estaria esperando só acabar a COP para cortar os preços da gasolina. Hoje a defasagem está negativa em 6%, ou seja, o preço lá de fora mais barato do que o nosso aqui. Outro assunto agora que começa a pipocar mais noticiário lá de fora é o risco do Trump não poder concorrer à eleição americana do ano que vem. Acho muito difícil, mas quem sou eu, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos foi solicitada a se pronunciar pela primeira vez sobre as proteções legais do Trump nessa segunda-feira. A dúvida é se um ex-presidente está realmente totalmente imune de processos federais por crimes que ele teria cometido enquanto estava no cargo. O julgamento da interferência eleitoral dele está agendada para começar só em 4 de março e os advogados do Trump ainda estão tentando adiar para depois das eleições. Você pode pensar, né? Tá muito cedo para ficar discutindo eleição nos Estados Unidos, que só acontecem lá em novembro do ano que vem, mas acho que esse ano, na verdade, no ano que vem, os efeitos dela nos mercados podem vir antes. Basicamente, porque a volatilidade toda que a gente viu agora na curva de juros americana, em agosto até outubro, ela respondeu bastante ao fiscal ruim dos Estados Unidos, bastante negativo, né? Em termos de muitos gastos, e toda a necessidade de captação grande de recursos do tesouro lá. E Trump versus Biden pode, na minha visão, exacerbar o populismo fiscal dos dois. O primeiro, que adora cortar o um imposto, e o segundo, que gosta de gastar mais do que pode. Sem Trump na corrida, eventualmente, como eu disse, acho difícil, mas enfim, que aliás me parece o favorito, isso muda de figura? Enfim, fica aí mais uma pauta para 2024. Por hoje é isso, bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu. Diário econômico